0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Pierre René-Lemain, merci d'être là. Vous bonjour. Êtes le merci. président de France Active, vous avez été secrétaire général de l'Elysée de 2012 à 2014. On dit que ce poste, que c'est un des postes les plus importants de la République. On est au, au cœur du dispositif et on a beaucoup de questions économiques à se poser aujourd'hui. Vous êtes un homme qui vient plutôt de la gauche et moi j'ai un certain nombre de questions sur ces gauches économiques qui ne seraient pas conciliables. Un nouveau paysage. La France insoumise d'un côté, les écologistes pour certains d'entre eux, le parti socialiste de l'autre. Comment faire cohabiter d'une certaine façon des gens qui sont néo-marxistes et des gens qui sont des sociodémocrates En tout cas, Emmanuel Macron, lui, est empêtré dans un quinquennat de gestion, un quinquennat gestionnaire, lui qui voulait transformer la société. Depuis un an, les choix de politique économique se résument à écoper les avaries. Alors On distribue beaucoup d'argent public, on dira un petit mot de la dette aussi. Mais un jour, un jour ou un autre, il faudra s'interroger sur les options économiques. Comment est-ce qu'on rebâtit la société Et c'est la question que je pose aujourd'hui dans Periscope, celle des alternatives en particulier à gauche. On va dire deux mots quand même de France Active. C'est un mouvement d'entrepreneurs euh, engagés L'entreprise, d'ailleurs, elle revient, y compris dans le, le vocabulaire de la gauche euh, mmh. aujourd'hui. Souvent, euh, la petite et moyenne entreprise, on, on aime ce qui est petit et moyen en France. Les grosses entreprises, c'est autre chose. Mais France Active, c'est pour 2020 410 millions d'euros qui ont été investis. C'est beaucoup d'emplois, c'est plus de 50 000 emplois, presque 60 000 qui ont été créés ou consolidés. À l'origine, il faut le rappeler, il y a des organismes publics, la Caisse des dépôts et consignations, la Fondation de France, l'Agence nationale pour la création d'entreprises, la Massif, et le crédit euh, coopératif. Alors, vous êtes d'accord avec moi, hein, l'actualité sanitaire, euh, elle occupe tout l'horizon aujourd'hui. Et d'une certaine façon, elle nous empêche de réfléchir. La vocation de cette émission, c'est peut d'aller au-delà aujourd'hui, de se poser des questions sur la refondation idéologique dans le domaine économique et social de la gauche autour de courants qui sont extrêmement diversifiés. Ce sera ma première question. Il y a, d'une certaine façon, je n'ai pas trouvé de mot plus juste, une sorte de pôle révolutionnaire qui serait celui de la France insoumise. Je, je, j'ajoute que je n'ai pas trouvé mieux, hein, mais peut-être que vous allez y parvenir. La France insoumise, une partie d'Europe écologie les Verts, qui veut, c'est deux parties qui veulent abolir le capitalisme, et puis un bloc réformateur autour du Parti socialiste. Comment d'ailleurs vous expliquez la vigueur de ce bloc révolutionnaire en France
1: Je vais vous dire, euh, la gauche, c'est les gauches depuis plus d'un siècle. Euh, il fallait réconcilier Jean Jaurès et Jules Guedde, il fallait euh, <rire> réconcilier Blum et les communistes. C'était pas simple, d'ailleurs, ils se sont pas réconciliés. Il fallait réconcilier euh, Mitterrand et Rocard. Moi, je suis de la vieille gauche, hein, celle mm. qui est plus proche de, de Mitterrand. Euh, voilà, je travaillais avec Jox ou avec, euh, avec Gaston Defer. Et au fond, les gauches sont toujours irréconciliables. Et à la fin de l'histoire, il euh, y a un moment dans l'histoire politique, ouais. où les gauches finissent par se rassembler. C'est presque miraculeux quand les gauches finissent par se rassembler. Mmh. Que euh, François Mitterrand, au moment où le programme commun est en train de, 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 d'exploser, en mmh. réalité, euh, fasse une alliance avec les communistes et mettre des communistes au gouvernement, c'est quelque chose de mmh. tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, extraordinaire si on regarde l'histoire des 15 années précédentes. Donc aujourd'hui, bah aujourd'hui, on a encore un pôle qui est un pôle de, de la gauche de la gauche, qui reprend un certain nombre de, d'idées traditionnelles. Alors évidemment, l'objectif est toujours le même. La différence entre la droite et la gauche, si j'osais... Oui.
0: Et si, au contraire... Je dirais
1: hein. que dans, la, dans le triptyque républicain, euh, la gauche, c'est le mouvement qui penche plus vers l'égalité, tandis que la droite, c'est le mouvement qui penche plus vers la liberté. Que, que personne ne me saute dessus. Mmh. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. – il, il y a un euh, peu de cette idée-là. Euh, – C'est une vieille idée, ouais. voilà. Et puis, euh, et puis euh, comment dire, la gauche, c'est les gens qui sont rassemblés à la gauche du roi, donc il reste quelque chose comme ça. Alors, du côté des révolutionnaires euh, ou du côté de la gauche de la gauche, je préfère cette expression-là, mmh. euh, il y a cette idée que euh, l'État peut être le principal acteur de l'organisation de la société, et on voit bien autour des réflexions engagées par le, la France insoumise ou d'autres mmh. mouvements que ça passe par là. C'est un peu d'ailleurs des idées qui sont partagées par euh, certains écologistes qui se disent, si on veut aller plus loin dans le sens d'une économie verte, il faut passer par l'État. Par la contrainte Par l'État, pas forcément par la contrainte, mmh. par l'État qui, se situant au-dessus de l'ensemble des acteurs de la vie euh, sociale et de la vie euh, économique, l'État fixe des règles. Alors ces règles, elles peuvent aller jusqu'à la contrainte, mais c'est plutôt cette idée, la, mmh. la planification à l'ancienne. Je ne dis pas la planification Bayrou. Hein, non, parce que, oui, j'allais vous
0: le dire, on en dira un petit mot, on écoutera François Bayrou tout à l'heure. Oui. Et, et il, est, il est, c'est le chef de la planification. Oui, c'est Alors, très, ça,
1: ça revient, quand même. Oui, c'est, c'est très intéressant, d'ailleurs, de, de voir la réapparition d'un commissariat général au plan. Moi, j'étais très pour, euh, à vrai dire, moi, je suis très rétro. J'étais pour la réapparition d'un commissariat général au plan et la recréation d'une délégation à l'aménagement du territoire. C'est vous dire à quel point je regarde mmh. l'avenir avec... Euh, — Parfois, le disent enfin,
0: certains rétroviseurs. — Non, mais on voit malgré tout dans la situation d'aujourd'hui que l'État peut être un agent économique à part entière. Mais, enfin, mais... Il l'est depuis un an, en tout cas. Alors, euh, et on voit aussi, d'ailleurs, en quoi, si on remonte un petit peu avant dans notre histoire économique hein. toute récente, euh, le, le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement de réclamation d'une partie des territoires. Oui. Donc qu'il y ait un peu de planification, un peu de politique d'aménagement du territoire... Est-ce que c'est vraiment de gauche, d'ailleurs Le général de Gaulle l'a fait, hein ?–
1: C'est parfaitement euh, cohérent avec les politiques, en gros, partagées par une bonne partie de la classe politique après la libération. Hein Euh, Est-ce que Jean Monnet était de gauche Je ne crois pas. Est-ce que le général de Gaulle était un militant socialiste Ça se saurait. Donc, il y a quelque chose qui participait de l'image et du rôle de l'État. Et d'ailleurs, pour pour finir de répondre à votre première question, il y a cette gauche-là, puis il y a une autre gauche euh, qui est une gauche qui accepte de se confronter au réel tel qu'il est aujourd'hui. C'est, c'est ça la difficulté de la gauche. C'est-à-dire que lorsque la gauche se trouve au gouvernement ou en situation de gouverner, euh, comme on, comment on pourrait dire On pourrait dire qu'elle n'est jamais assez à gauche. Il mmh. euh, y a toujours des gens plus à gauche qu'elle qui considèrent qu'elle n'est pas à gauche. Mmh. Et comme on est dans un univers politique où depuis une vingtaine d'années, on fait ce qu'on appelle de la triangulation, le jeu consiste pour une partie de la droite à dire « Mais regardez, vous vous trompez complètement, je suis en partie à gauche. » Et pour une partie de la gauche à dire « Mais attendez, regardez, les politiques de sécurité, c'est essentiel à la vie sociale. Donc je suis quand même un peu à droite. » Et à force de, d'être de trianguler euh, je me demande si on finit pas par tourner en rond. Ça a sans doute <rire> été euh, la manière dont Emmanuel Macron a pu prendre le pouvoir, au fond. — Contrairement à ce que racontent beaucoup de gens, moi, j'ai jamais pensé que c'était un changement au fond. Un chamboule-tout politique. Mmh. Mais c'est pas un changement à ce point-là. Au fond, euh, le président Macron a mis en place, quoi, un gouvernement de centre-droit depuis, depuis 4 ans. Euh, alors tout le monde dit... Euh, et en même temps, tout ça. Pour moi, c'est un gouvernement de centre-droit. Mmh. Et euh, bah, le reste de la gauche est revenu dans son état d'origine. C'est-à-dire on se dispute entre soi... Et du côté de la droite, c'est un peu pareil.
0: C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Mais qu'est-ce qui pourrait réunir sur le, le terrain économique et social les personnalités qu'on va voir euh, apparaître à, à, à l'antenne, là, sur, à, à l'image euh, Qu'est-ce qui pourrait réunir, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, euh, Julien Bayou, Europe Écologie Les Verts alors j'ajoute Grégory Doucet, pourquoi le maire de, de Lyon, parce qu'il est dans, dans, dans l'actualité, et qui prend des mesures. Non mais on peut lui faire des reproches, on peut être en désaccord avec euh, le programme du maire de Lyon, mais en tout cas il, il euh, applique ce qu'il a clairement annoncé. Et puis Yannick Jadot, qui est un écologiste euh, peut-être un peu plus centriste, hein. alors il y a toujours euh, avec lui... Euh, l'hypothèque du, euh, du vrai faux écologiste. Hein. En tout cas, ses, ses camarades disent non, il n'est pas tout à fait dans la ligne, il n'est pas, euh, pas assez radical. Olivier Faure et Arnaud Montebourg, qu'est-ce qui peut réunir tous ces gens-là sur le terrain économique et social Comment ça se fait Comment ça se passe
1: D'abord, il faut regarder quels sont les, 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 vrais, les vrais critères de rupture, de séparation. Qu'est, qu'est-ce qui les différencie Il y a deux choses qui les différencient. La première, c'est on va assez vite ou on ne va pas assez vite. Si l'objectif est d'aller vers plus de progrès social, vers plus d'égalité, vers une situation plus satisfaisante faite aux classes populaires, est-ce qu'on va vite ou est-ce qu'on va pas vite Et ça, euh, ou est-ce qu'on va très très vite Et on mmh. passe toutes les étapes. Ça, c'est une première, euh, première coupure. puis il y en a une deuxième qui tourne autour de l'écologie. Euh, mmh, c'est c'est là où dire, j'ai des questions. Non, mais c'est sur la, l'écologie. C'est, ouais. euh, le, le problème de la gauche, il est assez simple de ce point de vue-là. Euh, c'est une question qui est posée par les écologistes américains depuis à peu près euh, 25 ans. Qui est euh, faut-il fermer la mine de charbon C'est très Trumpien ce que je vais dire. Mmh. Faut-il fermer la mine de charbon parce que c'est bien pour la planète et en même temps mettre 5000 personnes au chômage Ou faut-il euh, garder l'emploi de 5000 personnes au risque pour la planète Cette contradiction, qui n'est pas une blague, mmh. qui est une vraie contradiction dans les politiques publiques, euh, c'est un des sujets sur lesquels aujourd'hui, la gauche et les écologistes tournent. Et d'ailleurs, les positions ne sont pas toujours les mêmes, ni au sein de la gauche, de la petite gauche désormais, mmh. ni, au sein des, ni au sein des écologistes. Comment arriver à avoir, en dehors du, du slogan, une écologie qui soit sociale ou une vision sociale qui prenne en compte l'avenir de la planète mmh. Alors, il y a une réponse qui est bien connue, euh, que je, je vois tous les jours avec mon, mon association qui est un objet étrange, parce que c'est une association et une banque en même temps. Mmh. Donc je participe au financement, tu sais. qui est le greenwashing ou le social washing C'est une manière simple de s'en sortir. C'est de dire, je fais comme avant, mais je peinture l'ure mmh. euh, en vert. Mais dans la vie politique, ce n'est pas possible. Il faut bien arriver à trouver des synthèses. Et je pense que c'est ces deux césures que j'évoquais. On va plus vite ou on va moins vite. Et comment on concilie euh, à la fois l'égalité... Et euh, la lutte contre le réchauffement climatique et l'ensemble des impératifs écologiques, c'est un mmh. sujet. Comment est-ce que la gauche peut avancer ensemble Honnêtement, j'en sais rien. Si j'avais la clé, euh, je serais un type formidable. Parce qu'il y a, il y a au fond, il y a ce que vous évoquez, mais il y a, il y a aussi des
0: contradictions de fond. Il y a une partie ah oui. de la gauche française qui est le produit du productivisme. – Oui. – Et il y en a une autre qui, qui dit en substance les écologistes, qui représentent aujourd'hui 15%, à ouais. de chose près, hein, de l'électorat, ouais. donc une part significative quand même de l'électorat de gauche, qui disent,
1: non, le productivisme, c'est l'ennemi du climat. Donc ouais. comment C'est et un exemple, peu la carpe et le lapin. – C'est un peu l'exemple que je vous donnais tout ouais. à l'heure. – C'est ça. – Comment arriver à trouver cette conciliation de l'un à l'autre Alors, il y, y a une réponse, à vrai dire. Euh, la réponse, c'est de ne pas regarder le monde comme une photographie, mais de le regarder comme un film. Si euh, on accepte cette vision sur la durée, ouais. on se rend compte à ce moment-là que les réponses sont apportées par l'évolution économique et sociale elle-même. Exemple, qui aurait dit euh, il y a une dizaine d'années que la prise en compte de l'économie verte, la mmh. prise en compte de la dimension verte, ouais. y compris dans les indices qui permettent de noter les entreprises les unes par rapport mmh. aux autres, allait prendre l'importance qu'elle prend aujourd'hui Je me souviens que quand j'étais euh, patron de la Caisse des dépôts, euh, on s'était fixé un objectif euh, en termes de réduction de l'effet carbone de tous nos investissements. Mm-hmm. Alors, je vous dis pas, les premières réunions de travail avec euh, mes homologues de la place parisienne, comme on dit pour parler euh, des grands patrons d'établissements financiers, euh, me regardaient avec un regard assez sceptique, en disant, il est, en disant un peu, il est malin, parce mm-hmm. qu'il est dans l'air du temps, de l'autre, il n'est pas raisonnable, on mm-hmm. ne va pas mm-hmm. aller là-dessus. Et puis, la réalité, c'est que d'année en année, sous la pression des marchés eux-mêmes, sous la pression des banques centrales, à commencer par la banque centrale euh, britannique, qui a été très en avance sur, les autres, euh, sur ce sujet-là, et puis sous la pression toute bête d'une analyse intelligente rendement-risque, mmh. qui est au fond le métier de base ouais. des acteurs économiques. Mmh. On se dit que tout qu'on fait, mmh. ce n'est pas un mauvais plan, ce n'est pas une mauvaise affaire. Mmh. Et donc je pense qu'au fur et à mesure, les synthèses vont se créer toutes seules. Donc
0: c'est la cinétique qui produira des synthèses Moi, c'est un peu ce que je crois. Autre question, euh, Macron a-t-il pris des mesures de gauche On les a cherchées, pour préparer cette émission. Le, l'engagement du président de la République, sa profession de foi, aujourd'hui, c'est dire « et de droite, et de gauche ». Donc, euh, si on accepte le principe de ce Yalta idéologique, euh, il faut qu'on trouve quand même quelques mesures de gauche dans ce qu'il a fait. Alors, il y a celle-ci, suppression de la taxe d'habitation, c'est vrai que ça profite plutôt à des gens qui sont euh, modestes, la prime d'activité qui renforce le SMIC, le dédoublement des classes dans le primaire... Ça permet de soutenir les quartiers en difficulté. La réforme de l'apprentissage, on a fait plus de 500 000 apprentis euh, l'année dernière. Dans la loi Pacte, que j'évoque également, il y a l'intéressement et la participation. c'est-à-dire Mieux distribuer les revenus, euh, le produit de, de l'activité des entreprises, la formation professionnelle et puis le maintien de l'emploi public. Vous vous rappelez d'ailleurs que dans la dernière campagne électorale, vous avez des, un candidat qui voulait supprimer 500 000 emplois publics. Le, le résultat des courses, Macron voulait réduire la part de l'emploi, de l'emploi public, le, le résultat des courses, c'est que, c'est très symbolique, mais je crois que cette année, on crée 70 ou 80 emplois publics. Ce que je veux, je veux. Ça signifie, grosso modo, qu'on garde le même périmètre.
1: Mmh. C'est, bah, c'est il l'avait gauche, dit, ça... il y a un an et demi. Écoutez, moi, je ne sais pas trop si c'est ça, les marqueurs de gauche, parce que l'apprentissage est un sujet partagé par la gauche et la droite depuis combien d'années mmh. euh, C'était un des grands thèmes des campagnes toujours, de Chirac, hein de Nicolas Sarkozy, mmh. l'apprentissage. Euh, la taxe d'habitation, moi, j'ai un, j'ai un doute, mais... Peu importe. Euh, je pense que c'est dommage d'avoir touché à cet impôt euh, territorial, qui était sans doute le seul impôt dont nos concitoyens euh, savaient à peu près à quoi il servait. Mmh. Et je, je, je paye pour financer l'investissement de ma commune. Et quand je vois arriver mmh. le feu rouge, je sais que c'est moi qui l'ai payé. Mmh. Donc euh, euh, la taxe d'habitation, c'est sûrement une mesure formidable du point de vue de la diminution de la pression fiscale. Mmh point de vue de l'autonomie des collectivités locales, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Bon, ben, toutes les mesures que vous dites, effectivement, peuvent être considérées comme à gauche, bien sûr. Euh, mais je crois qu'on euh, est aujourd'hui dans une situation qui est assez paradoxale. Tout le début du quinquennat a été un quinquennat qui a été marqué, au fond, par une logique très euh, libérale. Si, si je ne voulais pas être désagréable, je dirais blairiste, voilà. Mmh. Euh, peut-être Blair avec 20 ans de retard, mais c'était quand même assez blairiste. Blair plus Schroeder. Un petit peu de Schroeder, voilà. voilà, un petit peu mmh. de Schroeder. On n'a pas été jusqu'au mini-job, mais euh, un petit peu Schroeder. Enfin, le cœur de le, le travail, <rire> l'activité partielle
0: de longue durée, ça vient d'Allemagne. Hein.
1: Exactement, ouais. tout à fait. Mmh. Donc, on, on, on a eu cette, euh, cette, mmh. cette première étape, avec des marqueurs, comme on dit désormais d'une manière assez étrange dans la vie publique, <rire> euh, des marqueurs publics, politiques, qui étaient par exemple la suppression de l'ISF, sa transformation mmh. en IFI. Bon, depuis la crise on est dans une situation qui est juste incroyable du point ouais. de vue de la pure analyse ouais. économique. Bien sûr. On est entré, sans le mesurer, ou en le mesurant avec un temps de retard, dans un monde totalement keynésien, comme disent mm-hmm. ceux qui n'ont pas toujours lu Keynes. Et qui est un monde où on met sur la table énormément d'argent, énormément de liquidités, et où l'État mm-hmm. reprend les rênes de l'économie. Mm-hmm. Alors, il l'a fait de manière très efficace. Le fonds de solidarité, c'est formidable. Hein. Mm-hmm. Euh, ce qui a été fait en matière de chômage partiel, c'est plutôt positif, vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais... Euh, voyez le renversement incroyable, incroyable, sans qu'il n'ait été aussi théorisé que je l'esquisse, les là, comme mmh. ça, entre ce monde libéral et un monde où l'État, à un moment donné, s'est retrouvé quasiment dans la situation du patron de l'ensemble des salariés euh, des entreprises privées. 12 millions. Croyable. 12 millions de salariés socialisés. Incroyable. Et donc, ouais. c'est une situation euh, tout à fait étonnante. Et la seule vraie question aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de savoir euh,
0: comment on sort de ça Alors. Je vous interromps une seconde. François Béraud, tout à l'heure on évoquait le plan. Commissaire au plan, haut commissaire au plan, propose un surplus de 250 milliards d'euros euh, dans le cadre du, du plan de relance. Alors c'est peu de choses par rapport à ce que font les Américains. Ils en sont à 1600 milliards d'euros. Le total, d'ailleurs, investi aux États-Unis, c'est plus proche de 3 000 milliards de dollars au cours de l'année qui vient de s'écouler, ouais. mais 250 milliards de plus. Et puis, puisqu'on a ce débat sur la dette, ce que dit euh, François Béroud, c'est qu'il convient d'isoler la dette, la cantonner, si vous voulez, et de consacrer le produit euh, euh, qu'on aurait consacré précisément au remboursement de la dette, à la relance. Et il le disait ce matin, avec quelques éléments de détail chez nos confrères de France Info. Nous devons nous fixer comme impératif, je dis pas seulement comme objectif, comme impératif de reconquérir euh, la capacité de l'appareil productif Mais français. C'est quoi C'est le plan Marshall, François pour, Bayrou Pour moi, c'est un plan Marshall. C'est l'équivalent. Euh, on a eu une guerre. Il faut assumer la charge de cette guerre contre le virus. Et on a aujourd'hui besoin d'un plan Marshall pour reconstruire. Et je dis, il faut 10 ans. — Bien. Oui. Le plan Marshall est, est de gauche. Vous vous poser la question de façon oui, de aussi fin, directe. Si mais je... mais, mais si... oui, c'est le plan de Monsieur
1: Marshall. — Oui, voilà. Si je, regarde, <rire> si je regarde l'excellent général Marshall et les politiques qui ont été conduites mmh. après la guerre, il y avait Jean Monnet, d'ailleurs, ouais. comme un des acteurs principaux de ces politiques. J'ai, j'ai l'air d'un, d'un très, très mmh. vieux monsieur en disant ça. J'étais panier. Hein. Mmh. Euh, la référence au plan Marshall me fait toujours un peu, un peu sourire, parce que je vois qu'il y a un problème en France, et qu'il faut mettre de l'argent sur la table. On explique qu'il faut faire un plan Marshall. Un plan mmh. Marshall pour les banlieues, un plan mmh. Marshall pour la relance. A... Je, suis, je suis stupéfait de la, de la manière dont on utilise le même vocabulaire de manière permanente. Mmh. Un plan Marshall pour réduire la fracture. Enfin, c'est, c'est des mots qui finissent par ne plus avoir trop de sens. Euh, moi, je pense deux choses sur la dette. Euh, là, peut-être avec ma, ma casquette d'ancien patron de la Caisse des Dépôts. Mm-hmm. La première, c'est qu'en effet, euh, il faudra bien cantonner. Et d'ailleurs, le, la loi de finances initiale de cette année, enfin de l'année passée, mm-hmm. de voter l'année passée pour cette année, commence à le faire. Mm-hmm. Cantonner une partie de la, une partie de la dette, à tout le moins une partie de la dette sociale, comme on l'a fait d'ailleurs à l'époque de Jospin. Et euh, trouver des moyens de la financer. On a d'ailleurs trouvé des moyens de la financer, puisqu'on a ressorti la CRDS oui, euh, mmh. comme un outil de financement pour les 20 ans qui viennent. Bon. Je pense qu'une partie euh, des, de la dette euh, qui, elle, représente essentiellement de l'investissement, c'est une partie de la dette qui, en toute logique, doit mmh. produire un rendement collectif. Elle produira un rendement collectif. Mmh. Les, on n'appelle plus ça les équipements publics, mais les équipements publics, ça produit. Un rendement sûr. collectif, mmh. y compris un rendement financier. C'est pas une dette, donc c'est un investissement. Donc c'est un investissement. Mmh. Alors le solde, euh, si j'ose dire, parce que ça représente plusieurs centaines de plusieurs centaines de, 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 de milliards au total, euh, le solde renvoie à la question euh, bien connue et, et, qui est très franco-française, parce que mmh. en regardant un peu la presse internationale, j'ai vu que ça passionnait pas autant nos, nos interlocuteurs ou nos collègues dans les pays européens. C'est de savoir si c'est une part, toute ou partie de cette dette, euh, qui correspond au fond à euh, des achats d'actifs et notamment d'obligations mmh. par la Banque centrale européenne, doit ou pas être annulée. Mais évidemment que non. Non. Évidemment que mmh. non. La dette ne sera pas annulée. Ça, c'est mmh. dans un monde qui n'existe pas. Il faudrait changer mmh. le traité européen et euh, avoir un gouvernement révolutionnaire de gauche en Allemagne. Mais on peut vivre avec cette dette. D'ailleurs,
0: bah, euh, on va se poser la, la, la question. Il y a un débat autour euh, du remboursement de la dette. La question, c'est celle de sa soutenabilité. Alors, il y a plusieurs conditions à à réunir que nous avons nous-mêmes réunies dans une une infographie pour pour essayer de de comprendre ce qui se passe. La soutenabilité de l'endettement, ça dépend notamment de ce qu'on appelle la croissance nominale. La croissance nominale, c'est la croissance tout court plus l'inflation. L'inflation, évidemment, ça gonfle euh, la la, la création de richesses. C'est l'évolution des taux d'intérêt. Je veux dire que tant que les taux de croissance sont supérieurs aux taux d'intérêt, ça va D'accord avec ça. Et puis il y a un troisième point, c'est la capacité qu'on aura ensuite à maîtriser la dépense publique, à réaliser un excédent primaire. Et je, je voyais même d'ailleurs aujourd'hui euh, euh, des voix s'élever pour dire que, y compris euh, l'excédent primaire n'est pas absolument indispensable, qu'on peut vivre pendant un certain temps avec un déficit primaire, pour dire les choses. Mais si on réunit ces
1: trois conditions, je crois qu'il faut rassurer les gens qui nous suivent aujourd'hui. Oui. On vit. Ah, mais on vit, on vit très bien. Je vais prendre deux exemples euh, extrêmes. Euh, le Japon, ouais. euh, depuis des décennies, il a un taux d'endettement qui tourne en 130-140% du produit intérieur brut, qui est d'ailleurs une, une manière de mesurer, qui est contestée par beaucoup, mmh. euh, notamment mmh. par, par euh, M. Blanchard, et à, à mon avis à juste titre, parce que... On compare une dette accumulée depuis très très longtemps avec la richesse produite une année. Oui, c'est donc, ça. C'est, c'est un c'est exercice... Asymétrique. Euh, asymétrique, oui. hein, un peu absolument. étrange. Mm. Personne ne demandera à aucun État de rembourser toute sa dette depuis 20 ans ou 30. C'est, c'est euh, comme si on vous
0: demandait de rembourser votre appartement. que Vous euh, avez acheté sur 30 matin. ans demain matin. Voilà, c'est la demain même chose. matin. Donc ouais. ça
1: n'existe pas. Oui, absolument. Donc, donc on mm. fait un peu peur à tout le monde avec des chiffres qui ne correspondent pas à, à, à mm. des réalités tangibles. Donc on peut vivre avec une dette pendant très longtemps. Mais... Euh, — Le Japon le montre. Alors la différence, c'est que dans un pays comme le Japon, qui achète la dette ?— Les Japonais. — Les Japonais. Mmh. Euh, dans nos pays européens et surtout en mmh. France. Ça, c'est une situation particulière, la France. Qui achète la dette Pour une part, les investisseurs institutionnels, évidemment pour la dette publique, la Banque Centrale Européenne, mais sinon, les non-résidents. — C'est 55% de non-résidents. — Et voilà. — La détention et de la dette française. — Et voilà. Ouais. Et donc on a une situation qui est très particulière. On est un peu à la merci. C'est ça que et vous dites. comme on est un peu à la merci, mmh. on est obligé de faire très attention au taux d'intérêt de la dette. Mmh. Alors aujourd'hui on tangente le zéro. J'ai vu qu'on est remonté... Légèrement. Euh, L'OAT 10 ans, mmh. là doit être... Sans, pardon de jargonner, mais... Euh, on était légèrement à zéro,
0: moins 0,3 et on est passé à moins 0,1. Moins 0,1. Sur on une en,
1: maturité de 10 ans. Voilà, c'est ça donc on mmh. est encore en territoire négatif. Mmh. Euh, donc, non seulement l'argent ne coûte rien, mais il rapporte un peu. Il rapporte une sorte mmh. de prime. <rire> c'est c'est mmh. ce que je, certains mmh. appelaient, on appelait ça à la Caisse des dépôts, la prime co- coffre-fort. Mmh. Euh, puisque vous me prêtez votre coffre-fort, je vous donne... C'est ça, euh, un c'est une location de coffre-fort. C'est une location de ouais. coffre-fort, ouais. c'est ça. Et donc, on a ça. Mais les taux commencent à remonter mmh. aux états unis On voit bien que les taux à 30 ans, par exemple, aux états unis ont remonté. Bon, nous, on doit faire très attention à ça. C'est-à-dire, notre dette contractée vis-à-vis d'acteurs mmh. privés nous contraint à avoir une politique que je vais appeler mmh. raisonnable. Mmh. Pourquoi Parce qu'on emprunte aujourd'hui, on empruntera demain, on empruntera après-demain. – Bien sûr. – Et mmh. donc, il n'y a aucune espèce de raison que la France, pas plus que l'Europe, ne devienne après-demain l'Argentine. – Alors, le
0: temps passe vite. Quand on parle d'économie, c'est formidable d'ailleurs, parce que c'est, c'est passionnant. Ça nous permet tout à la fois de revisiter les épisodes du passé, pour essayer d'éclairer modestement la situation d'aujourd'hui. Je veux qu'on dise, avant de se séparer, deux mots de France Active. Oui. Vous êtes vous-même engagé dans ce mouvement qui est un mouvement d'entrepreneurs, oui. ce qui montre que la gauche s'est parfaitement réconciliée depuis très longtemps avec l'entreprise. C'est-elle d'ailleurs un jour fâchée Je ne sais pas, probablement, oui, pour certains, pour d'autres, non. Le, le, les entrepreneurs engagés, vous, qu'est-ce que vous en attendez, à titre personnel Alors, je vais
1: vous dire, le, le, les, les entrepreneurs engagés, c'est une idée au départ... Euh... Du créateur de Transactive s'appelle Claude Alfandéry, qui est un résistant, euh, qui tout au long de sa vie a été successivement militant communiste, banquier et proche de la gauche. Écoutez, c'est, c'est une un, synthèse à lui tout seul.
0: C'est, c'est un itinéraire encourageant.
1: Si hein vous me permettez. C'est, c'est pas mal. <rire> oui. euh, et donc son idée était la suivante, et on continue à la mettre en œuvre. Mm. C'est, on, que peuvent faire les gens très éloignés mm. de l'activité de l'emploi, ou RSA, chômeurs de longue durée, qu'est-ce mm. qu'ils peuvent faire Ils peuvent chercher un emploi salarié, ils peuvent créer leur boîte. Mm. Et donc, l'idée a été de dire, si on utilisait l'économie et notamment l'ingénierie financière telle qu'elle est, les banques telles qu'elles sont, ouais. en demandant aux banques de prêter à ces entrepreneurs, et France Active les garanties. Nous, on les garanties. On dit à un jeune qui veut créer sa boîte, on dit à une jeune femme... Qui veut, j'ai plein d'exemples en tête, qui veut, euh, dans la banlieue de de Mulhouse, euh, créer une entreprise genre épicerie collective, -hmm. qui n'a pas un rond, qui n'a pas d'argent. On lui dit, euh, viens avec nous à la banque. La banque va lui prêter. Nous, on on garantit à hauteur de 80%. Et puis on fait une... Je suis très concret. Alors Certains -hmm. disent, on subvertit... Du tout. Euh, non, enfin, pas starter. du tout. c'est un starter. Oui c'est, et non. C'est, c'est une... On utilise Bien l'économie sûr. telle qu'elle est sur une ouais. finalité sociale. Ouais. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait ben, On finance l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, mm. tout ce qui, aujourd'hui, euh, euh, participe à ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie verte, mm. l'économie de proximité, l'économie mm. de territoire. Mm. Et, et là, on a on, on est une association, c'est étrange, mm. hein, qui est en même temps un asset manager. C'est-à-dire que on gère nos D'accord. actifs. Et on apporte des financements aux fonds propres. Et à mon avis, une des questions de la crise, ça ne va plus être la trésorerie, ça va être les fonds propres. En effet, merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui merci dans Périscope.
0: Euh, je vais recevoir dans un petit instant, euh, pour vous succéder, François Monnier, une espèce de fil directeur dans euh, l'émission d'aujourd'hui, parce que c'est le directeur de la rédaction d'Investir, notamment. On a évoqué la question de l'épargne. Alors 200 milliards, il y a parfois des symétries, hein, 200 milliards d'euros d'épargne euh, en France, 200 milliards euh, du coût de la crise, on se dit peut-être un tout petit peu naïvement pendant que François s'installe, voilà une d'investir, on se dit un peu naïvement, tiens 200, 200, cher François bonjour, merci d'être là, Bonjour Pascal, c'est formidable, euh, les épargnants vont
2: payer la crise aussi simple que ça. Oui, il y a une drôle de musique qui circule en disant « bah oui, c'est vrai, 200 milliards le coût de la crise et mmh. finalement bah, les épargnants euh, ont augmenté, j'ai envie de dire, leur bas de de près mmh. de 190 milliards euh, l'année dernière. Mais euh, il faut, je pense, ce serait stupide d'opposer euh, à la fois la consommation d'un côté et l'épargne de l'autre. Mmh. Pourquoi Parce que la France est un pays un peu particulier où l'année dernière, finalement, les, les Français ont plutôt euh, trop consommé ou du moins ont mal consommé. Attendez,
0: qu'est-ce que vous êtes en train de me dire Les Français ont trop, trop consommé l'an dernier Plutôt
2: mal consommé, ah, euh, bon. Bon. dans le sens Pourquoi où on a un déficit de la balance courante de 53 milliards. Ça veut dire un peu plus de 2% du PIB. Ça veut dire qu'on a acheté,
0: on a acheté des produits qui venaient de, de, l'étranger. de l'étranger. On a,
2: on a trop ouais. importé et pas assez exporté. Et résultat, mmh. ça veut dire que finalement, bah, la France vit au-dessus de ses moyens mmh. et elle est obligée de, bah, de s'endetter, de faire appel à des capitaux euh, étrangers pour financer mmh. bah, ce train de vie qui est un mmh. peu dispendieux. Mmh. Et donc, si on se dit du jour au lendemain, on va taxer l'épargne, pour que les gens consomment, eh bien, ils vont peut-être acheter un iPhone américain, une voiture euh, allemande et puis euh, du textile chinois. Et le mmh. déficit va encore se creuser et ça va à nouveau mmh. affaiblir la France. Mmh. Donc euh, c'est une mauvaise idée de dire on va taxer l'épargne pour relancer euh, la consommation. Non, ce qu'il faudrait bien sûr, c'est guider cette épargne pour que cette épargne finalement euh, mmh. abreuve notre appareil productif pour que les Français aient envie de consommer français et non pas apporter euh, bon, des biens et des services. C'est-à-dire, il je... faut une production oui, en faut, face, il faut Absolument. qu'il y ait une
0: production en face. Bon, ça, vous le savez comme moi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est... ça prendra un ah. petit peu de temps. On, mm. on a eu du mal à, à développer des vaccins et surtout à les produire en France. Donc, ce sera aussi compliqué s'il s'agit de téléphones portables, parce que là, on part vraiment de zéro, de presque zéro. Bon, il y a le secteur de l'automobile, il y a mm. quelques secteurs industriels en France, mais c'est en effet une réforme de, de fonds. Où est-ce qu'elle est, l'épargne des Français aujourd'hui eh bien, eh bien, Où France,
2: eh bien, elle dort un peu trop, j'ai envie de dire. Quand on voit un petit peu, d'abord, le montant de l'épargne, il est colossal. C'est 5 900 milliards, c'est à peu près trois fois le PIB. L'épargne de la financière, ça. L'épargne financière. Ouais. Et dans cette épargne financière, on a un souci en France, c'est qu'on a 11% d'épargne qui vraiment dort. On a une grande partie, près de 97-98 milliards qui euh, est dans votre euh, sous caché dans votre matelas, euh, et alors que c'est, c'est paradoxal, alors que les Français utilisent de plus oui. en plus leur carte bleue, leur carte sans oui. contact pour oui. payer, et ben, ils n'ont jamais eu quasiment autant d'épargne à leur domicile. Oui. Et ça, c'est quand même... Attendez, euh,
0: vous êtes en train de me dire qu'il y a des liasses de billets qui dorment dans les commodes Il y a
2: des liasses de billets qui dorment, donc attention oui. aux voleurs, et puis attention oui.
0: bah, à, la, à la perte, tout, tout simplement, oui. de, de, de cette monnaie. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis de côté comme ça — eh Pourquoi est-ce qu'on a... C'est de l'argent papier. Pourquoi le conserver chez soi Il faut qu'il y ait une bonne raison, non je, euh, Pourquoi on ne peut, pas le mettre à la banque
2: ?— Il euh, y, y a deux raisons. D'abord, euh, ben, ils le mettent aussi à la banque, mais souvent, un ils peu. le mettent dans le, ouais. sur un compte courant. Ouais. Et là, ça rapporte euh, ouais. pas grand-chose non plus. Hein. On a à peu près 600 milliards qui sont aujourd'hui, qui dorment sur des comptes courants. Donc aucun ouais. rendement. Alors ouais. la première raison, c'est que c'est un manque de pédagogie. Euh, on a beaucoup d'épargnants, notamment les épargnants modestes, ouais. qui euh, savent pas vraiment où placer leur, ouais. leurs économies. Puisque, euh, ils sont ils manquent en fait de, de, de compétences financières et ils se disent bah, finalement on va le laisser là euh, on va pas s'embêter et puis euh, le capital on va le, on va le retrouver on sait où oui. il est il est ou sous mon matelas <rire> ou euh, sur un compte courant, ouais. je comprends très bien, ouais. et puis le jour où j'en ai besoin, je, je le... Je, il est, je, est disponible. Il c'est est ça. disponible. Ouais. Et ça, c'est, c'est une particularité française ouais. euh, où on est rassuré de, de, de pouvoir palper son, ses économies en disant, bah voilà, je sais où elle dorment ouais. et je pourrais en avoir besoin le jour mais venu. Il, vous, vous dites qu'il manque des produits d'épargne populaire, c'est ça Mais il, surtout, il manque de, de, de l'éducation pour expliquer quel est l'intérêt d'aller sur des placements qui rapportent. En revanche, c'est, ouais. on a, c'est là qu'on a deux comportements tout à fait opposés entre les Français. les des ménages un peu plus aisés, euh, peut-être un peu plus éduqués, eh bien eux, ils ont des, des placements qui rapportent. Et les ménages euh, modestes ont des, ra- des placements qui rapportent. Qu'est-ce, pas que du ça coup.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un placement qui rapporte aujourd'hui
2: Un placement quoi rapporte quoi et ben un, un placement qui, en, en gros, si vous allez euh, en, en bourse euh, sur 30 ans, et bien vous avez un rendement annuel moyen de, d'un peu plus de 7%. Ouais. 7%, alors que 0 bah, co- sur un compte courant et 0,5% sur le livret A qui mmh. remporte encore
0: record sur record, on l'a vu encore mmh. au, au mois de janvier. Oui, alors euh, on, on a fait l'économie là, d'une réflexion euh, euh, qu'on a partagée tout à l'heure c'est que les Français veulent aussi de l'épargne disponible. Si vous me dites qu'il faut placer de l'épargne sur 30 ans, ce n'est plus tout à fait la même non chose. Non, mais là, c'est pour
2: démontrer des, des rendements sur longue période. Mais bien, bien sûr, là, en, en bourse, vous pouvez aller en bourse sur des placements. allez, Il faut euh, 3 à 5 ans, euh, j'ai envie de dire, au minimum, pour mmh. euh, essayer d'avoir un rendement qui soit euh, assez sympathique. Mais euh, il faut voir qu'il euh, faut peut-être mieux, parfois, se bloquer un, un petit capital pendant euh, plusieurs mmh. années que d'avoir un, un, un rendement euh, qui est... Négatif, puisqu'il y a quand même un petit peu d'inflation. Donc quand vous, euh, vous, Bien sûr. vous logez votre argent dans votre matelas ou euh,
0: sur votre compte courant, vous dévalue, perdez de l'argent
2: tous les jours, bah, il se parce dévalue, qu'il y a un petit peu d'inflation.
0: Oui, il se dévalue du, du, du prix de l'inflation, si je puis dire, Exactement. Hein, de, euh, tous les ans, c'est-à-dire autour de 1%. Oui. Euh, j'ai, j'ai deux questions. Euh, si euh, j'avais un petit peu d'argent, ce qui mm-hmm. n'est pas le cas, est-ce que je dois acheter des bitcoins Ah, ça, c'est la, la bonne question. Mais ça dépend
2: si vous êtes un, un, un spéculateur ou pas. Donc là, c'est Pas, pas vraiment alors, je en fait, ne pour, pas ce métier pourquoi si cet je engouement fait. pour le, le, le Bitcoin mmh. Il y a, En fait, le Bitcoin, euh, c'est une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie ouais. euh, qui pousse, qui se développe euh, s- euh, sous l'influence de trois grands phénomènes. Le premier mmh. phénomène, c'est cette crise de confiance dans le système. Le deuxième phénomène, c'est un intérêt mafieux. Et le troisième, c'est un effet de mode. Mmh.
0: Bon, crise de on, confiance. On va
2: évacuer le deuxième argument L'effet mafieux vous dites, en fait, c'est une blanchisserie. Ben, disons que la, ouais. les, les mafias ont besoin de, pour blanchir euh, de l'argent ouais. ben, d'avoir un argent liquide hein, sûr. pas traçable. Ouais. Et on a un souci, et elles ont un souci, c'est qu'il y a moins en moins de cash en circulation. Tout le monde utilise maintenant de plus en plus sa carte bleue euh, pour payer ses, ses courses. Et donc, il y a de moins en moins d'argent en circulation. Donc, la, les mafias ont vraiment besoin d'une monnaie euh, qu'on ne peut pas vraiment tracer. Ouais. Et donc, euh, d'où l'intérêt euh, du bitcoin. Le deuxième, c'est cette crise de confiance. Ce n'est pas un hasard si le bitcoin est né au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Euh, donc, elle est née en 2009. En 2000, c'est ça. En 2009. 2009 ouais. Et euh, ouais. on le voit à chaque fois qu'on entend des plans de relance. Joe Biden qui annonce 1900 milliards. Les banques centrales qui augmentent leur bilan. Les banques centrales, aujourd'hui, deviennent totalement obèses. En 2000, si on regarde le bilan des quatre plus grandes banques centrales au monde, la Banque Centrale Européenne, la Fed aux états unis la Banque du Japon et la Banque Populaire de Chine. Leur bilan, c'était à peu près 2%, 2 à 3% du PIB de ces quatre zones. Aujourd'hui, leur bilan, c'est 50% du PIB. Et c'est considérable. C'est considérable. Oui. Et donc, ça jette des doutes en se disant, ben, peut-être que cette monnaie, le dollar, euh, Parce l'euro... Parce ont avalé de la dette, bien sûr, Elles ont avalé la dette ouais. des ont, États. Elles détiennent la dette Aujourd'hui, des États. Aujourd'hui, elles achètent à oui. peu près, à chaque fois qu'il y a des émissions, plus d'un tiers de la dette de, de, de chaque État. Donc, elles deviennent obèses. Et après, ben voilà, on crée de la monnaie, on crée de la monnaie. Et donc, il y a, y a, y a un, un...
0: Alors, ma question, j'y reviens. Il faut acheter du bitcoin ou pas je pense qu'aujourd'hui,
2: c'est très dangereux d'acheter du bitcoin. Euh, peut-être que, alors, si vous, êtes, vous aimez les sensations fortes, attendez non, un non, repli, je parce je que là, il y a eu un, ah. un phénomène de mode, notamment oui. avec Elon Musk, qui dit « Moi, j'ai mis un milliard 5 de, de, de ma trésorerie de, 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 en de Tesla bitcoin. en bitcoin. Mmh. » Et bien sûr, ça a donné un, un véritable engouement. Donc, il y a beaucoup de, de spéculation autour. Donc, mmh. si jamais vous, vous aimez les, les sensations fortes, donc là, ce n'est pas un placement de bon père de famille, mmh. euh, c'est vraiment de la spéculation, parce que cette mmh. monnaie, finalement, elle ne elle sert, elle sert pas à acheter mmh. des biens, elle mmh. sert à spéculer bon. en disant qu'elle
0: va prendre de la valeur. Donc okay. attendez plutôt un repli, Pascal, si vous voulez faire une bonne affaire. Bon, très bien. Alors, j'ai, je conserve donc un peu d'argent. Je repose la même question. J'ai, je ne sais pas, 10 000 euros par exemple à placer. Je suis prêt à faire un petit investissement sur l'avenir. Où est-ce que je les mets Qu'est-ce que j'achète alors, ça, ça dépend. D'abord, c'est. est-ce que vous avez uniquement 10 000 euros Si vous avez 10 000 euros, mais pas d'autres économies... Mais une petite capacité éventuellement à investir. Vous pouvez vous, aller chercher un eh peu bien, d'argent en banque. J'investis dans quoi aujourd'hui eh ben Alors,
2: si vous voulez investir, sachant que vous avez éventuellement un, un patrimoine à côté, euh, si vous voulez investir, bah, vous pouvez aller en, en bourse, tout simplement. Vous ouvrez un, un PEA. Avec 10 000 euros, vous prenez euh, des actions dans 10 sociétés. Euh, chaque ligne fait à peu près 1000 euros, ça vous permet d'avoir une bonne diversification, et l'objectif, eh bien, c'est de gagner à peu près 7% par an.
0: Alors on me dit qu'il y a aussi un actif qui rapporte beaucoup, je, je peine à y croire, c'est, c'est l'achat d'un garage. Un, un parking, c'est, c'est, bien un sûr. parking. C'est, c'est, c'est peut-être idiot, mais... Non, non,
2: c'est, c'est une très bonne affaire. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de parkings dont la valeur est inférieure à 10 000 euros. Donc, ça, ça rentre dans, votre, dans vos exigences et dans votre, mmh. votre moyen de, de financement. Euh, donc, les parkings, on a par exemple à Strasbourg, le prix moyen du parking, c'est 8 200 euros. Alors, c'est le, le prix d'achat, ça Le prix d'achat, D'accord. 8 200 euros. Mmh. Vous mmh. avez à peu près un loyer de 81 euros. L'avantage du parking, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frais d'entretien, vous imaginez bien. Et donc, ça veut dire qu'au bout de 9 ans, vous l'avez remboursé avec les frais de notaire. Et là, vous avez un rendement sympathique de plus de 11%. 11,8%. C'est, c'est un rendement considérable. Ouais, ouais. Vous pouvez aller aussi à Saint-Etienne, 8 900 euros le parking. Mmh. Et là, vous avez un rendement d'un peu plus de 7%. Mmh. Alors, bien sûr, à Paris...
0: Alors, euh... je, oui, je pense à Paris. Pourquoi Parce qu'on on, on va jouer, on va rappeler le, la, la loi de l'offre et de la demande. Madame Hidalgo, c'est sa politique a choisi de supprimer... Euh, Quelques dizaines de milliers de places de stationnement en surface. Donc ça, ça, ça va réduire l'offre de, de, de stationnement et euh, ça va enchaîner les prix de ce qui n'est pas en surface
2: mais en sous-sol. Bien sûr. Et donc résultat, bah, à Paris, on a à peu près le, le prix moyen d'un parking, c'est 32 000 euros. Mais 32 000 euros, ça vous fait un rendement brut quand même de 5%. Donc 5%, zéro bien sûr sur le compte mmh. courant... 0,5% sur le livret A. Mmh. Le parking, c'est vraiment euh, quelque chose de très intéressant pour un épargnant, mmh. avec des sommes, j'ai envie de dire, relativement modestes, mmh. Hein, mmh. Euh, moins, euh, aux alentours de 10 000 euros. Après, bien sûr, il mmh. y a les parkings qui valent de l'or. Hein. Mmh. On a encore vu une dernière transaction dans le, dans le, 17, dans le 7e à, à Paris, rue Lille, derrière le musée d'Orsay. Mmh. Et là, le parking, il, est, il s'est vendu 80 000 euros. Bon. Donc, il y, y a des parkings qui valent vraiment... 80 000 euros,
0: merci beaucoup François Meunier. On a un parking à Paris, enfin une place en sous-sol, <rire> c'est ça, et éventuellement un F2 à Saint-Etienne. Exactement. À peu de choses près. Merci, <rire> merci beaucoup. Je renvoie à vos excellentes publications, à investir, notamment, dont vous êtes le, le directeur de la rédaction. Dans un instant, les questions d'énergie avec Fabien Chaunet, l'ancien patron de Direct énergie qui a fondé OMIOS et euh, euh, défioulez vous Vous avez bien compris, défioulez vous hein, Il y a le mot fuel dedans, point .fr. À tout de suite. Profitez de votre. La dernière partie de Périspo avec Fabien Chaunet, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur général de Direct Énergie, qui s'appelle aujourd'hui Total Direct Énergie. On va évoquer bien sûr la question de l'électricité, du marché de l'électricité, mais vous avez fondé entre temps, vous êtes parti, vous avez fondé entre temps, Omios, euh, défioulez-vous. Sortez du fuel, c'est hein. ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Bonjour, Pascal Péry, hein. oui, oui. effectivement. Et vous vendez des solutions aujourd'hui avec des granulés bois, et vous dites, vous dites, parce que c'est un vrai problème de pouvoir d'achat pour les ménages, on peut gagner, en passant aux granulés bois, on peut gagner 660 euros par an, c'est pas négligeable, et euh, surtout, euh, on peut aussi économiser sur ses émissions de CO2.
3: Oui, effectivement, euh, depuis mon départ de Total Direct Energy, euh, donc j'ai créé Fabelsi la holding personnelle que, que je gère et qui, a, qui gère plusieurs projets, à la fois dans l'énergie, mais également dans un autre domaine que j'aime bien, c'est le patrimoine, ouais. euh, qui développe plusieurs projets. Le premier projet qu'on, qu'on a lancé, donc en, en juillet de l'année dernière, euh, c'est la société Homios, qui, avec sa marque Défioulez-vous.fr, hein, propose <rire> à l'ensemble des consommateurs, euh, des particuliers français qui euh, étaient chauffés au fioul, il y a encore quand même 4 millions de foyers, euh, de, de, de profiter de l'ensemble des aides de l'État pour changer de, de chaudière. Ces chaudières Fioul, effectivement, sont très peu performantes, ont un but d'un point de vue écologique, mmh. alors que les chaudières à granulés bois sont très très intéressantes, à la fois économiquement, mais également écologiquement, sans doute même les plus intéressantes sur le marché aujourd'hui. Et malheureusement, on a une filière qui n'est pas encore bien organisée, donc on a souhaité donc c'est votre se lancer dans voilà. cette affaire avec Omios,
0: vousfr mmh. ça fonctionne très très bien. Et donc, vous, vous offrez la solution complète, hein, c'est-à-dire vous allez chercher des aides, quand il y en a... De A
3: à Z, les a partenaires a Z. techniques, bon. financiers, les aides, euh, la fourniture de granulés tout pour réussir sa chaudière au grand
0: quand on peut marier l'économie et l'écologie, je me réjouis. Je voulais qu'on dise, bien sûr, un mot du prix de l'électricité. Euh, l'opinion est sensible euh, au prix de l'électron, parce que la promesse historique en France, c'était celle d'une électricité éternelle, euh, à bon marché. C'est terminé, ce monde-là
3: Alors, euh, éternelle, à bon marché. Euh, aujourd'hui, l'électricité en France reste quand même nettement moins chère que, que, que partout en Europe. Euh, j'entends dire que pratiquement partout en Europe, j'entends dire que la concurrence n'a pas joué son rôle et que euh, les factures ont énormément augmenté. Alors moi, ça me fait toujours sourire parce que quand on regarde précisément la raison pour laquelle les factures ont augmenté depuis l'ouverture de la concurrence en 2007, hein. c'est pas du tout l'électron, ouais. c'est les taxes. Aujourd'hui, les taxes euh, se sont multipliées. La très grande majorité de la hausse des factures d'électricité, c'est les taxes. C'est pas les prix. Euh, et aujourd'hui, on atteint un niveau de taxes. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est un genre. tiers. Ouais. Alors c'est alors un, un tiers, tiers sur prix. la facture TTC. Oui. Mais en fait, en réalité, c'est presque 60%. C'est rigolo, j'ai reçu ma facture ce matin. Mmh. J'ai regardé combien je payais de taxes sur ma facture d'électricité. 58%. Quand je regarde le hors-taxe, je rajoute 58% de taxes avec la CSPE, la CTA, la TCFE, la TVA des taxes sur les taxes. 58%, soit près de trois fois la TVA mmh. classique à 20%. Ça veut mmh. dire que si je vais acheter un bijou place Vendôme, je vais payer 20% sur le prix hors-taxe. Si je veux me chauffer, mmh. m'éclairer, me nourrir, me laver à l'eau chaude, je vais payer mmh. 58%. Je pense mmh. qu'il est vraiment temps que euh, l'État se mette en accord avec sa politique énergétique, qui a vocation à substituer l'électricité, mmh. euh, non, les autres euh, énergies fossiles mmh. par l'électricité, mmh. euh, sur ce sujet de, de, de fiscalité, parce que c'est tout à fait un, incohérent. Et c'est quand même une énergie euh, de première commodité. Ah, c'est bien sûr, c'est un essentiel. Un, absolument essentiel pour tout le monde. Donc, Ça faisait faut... partie
0: d'ailleurs des petits avantages qu'on avait dans le, dans le domaine industriel euh, l'emploi coûte plus cher chez nous, le prix du travail est plus élevé, le prix de l'électricité était inférieur à la moyenne européenne. Par exemple, aux, aux voisins allemands, on va regarder ce, ces, ces quelques chiffres, alors là, ça concerne plus les particuliers, c'est le kilowatt-heure, euh, en Allemagne, on est à 0,31 euros, 0,22 en Espagne, 0,19 en France. Si, évidemment, on perdait cet avantage comparatif, ben, on perdrait en même temps un petit peu de, de compétitivité. Est-ce qu'il y a un danger sur... Euh, Comment dire La pérennité d'EDF telle que l'entreprise existe aujourd'hui. Je vous pose la question parce qu'il y a ce projet, mm-hmm. le projet Hercule, qui vise à diviser EDF en trois parties. Un EDF vert, un EDF... Euh, alors il y aurait les centrales nucléaires plus les autoroutes, si vous me permettez l'expression, euh, les, les énergies alternatives plus la distribution de proximité et les énergies renouvelables. Il y a un danger pour EDF ou pas
3: Oui, bien sûr. Parce qu'en en fait, le système électrique aujourd'hui est face à un défi immense un défi écologique hein, pour décarboner euh, l'énergie. Ça tombe bien, l'électricité en France est très décarbonée. Mais ce défi, c'est également un défi financier qui se présente à tout le monde. Et aujourd'hui, pour faire la transition énergétique et faire évoluer le système éner- électrique français dans ce sens-là, il faut investir massivement dans les énergies renouvelables. Il faut investir massivement dans les réseaux pour accepter euh, euh, les énergies renouvelables. Oui. Et il faut également investir beaucoup dans le parc de production nucléaire, surtout si on oui. veut le, le, le maintenir à un certain niveau de sûreté, dans le parc de production nucléaire historique, plus de 50 milliards à investir pour faire ce qu'on appelle le grand carénage et en, encore sans doute plusieurs dizaines de milliards si on veut relancer la filière avec les fameux six nouveaux EPR qui sont envisagés mmh. tout ça se compte même plus en dizaines de milliards ça se compte en centaines de milliards mmh. d'euros et ces financements aujourd'hui euh, bah, malheureusement EDF est dans une situation financière J'allais dire un peu compliqué. Non, très compliqué. Les finances de l'État, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, ces financements, il va falloir les trouver euh, ailleurs. Il faut absolument, à mon avis, hein, faire évoluer euh, le système euh, et mm-hmm. l'organisation du, 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 du marché électrique pour que EDF puisse trouver les financements qui lui permettent de participer. Et c'est souhaitable. Donc il faut, que ouvrir, à, il faut, tout il faut ça.
0: ouvrir le tour de table, c'est ça, d'EDF Il faut laisser rentrer des capitaux euh... Alors, premier point,
3: il faut sans doute faire en sorte que les oui. investisseurs puissent participer aux activités qui sont finançables mmh. dans un marché concurrentiel, et donc pas nucléaire. Le nucléaire n'a rien à faire dans un marché concurrentiel, on le dit depuis très longtemps. Mmh. En revanche, effectivement, dans la partie commercialisation, dans la partie renouvelable, là, avec des besoins importants euh, de financement, il faut que les financements puissent, euh, privés puissent participer. Mmh. Et d'une manière générale, il faut aussi que la concurrence puisse s'exercer, Alors, puisque je... la concurrence est la vocation. C'était
0: ça, ma dernière question. Mmh. Vous comprenez que les Français sont déçus de la concurrence. On leur a dit... La concurrence, c'est formidable, ça fait baisser les prix. Mais ils n'ont pas baissé les prix de l'électricité. Alors
3: d'abord, il y a un mensonge de base, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les taxes ont énormément augmenté, donc on n'a pas pu voir. Et l'impact de la concurrence sur les prix... Pour l'évaluer, il faut regarder le scénario contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait de concurrence Ça, on l'a pas. Mais mmh. ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les évolutions de définition de tarifs, et la commission de régulation de l'énergie l'a dit, si on n'avait pas eu la concurrence, si on n'avait pas fait évoluer ces règles-là, les prix seraient largement supérieurs. Donc mmh. évidemment, la concurrence, a un effet bénéfique, mmh. malheureusement, a été absorbée par tout le reste. Et je, je voudrais quand même insister sur un point, la concurrence, c'est pas que le prix, c'est aussi le service client, c'est mmh. les offres adaptées, c'est les services, c'est les innovations. Et en pleine transition énergétique, la concurrence doit également apporter beaucoup d'autres choses, bien mmh. au-delà du simple prix. Donc tous les gens qui vous disent la concurrence en l'électricité, ça sert à rien parce que les prix, les factures vont augmenter, ont sans doute des intentions qui ne sont pas très louables au regard des enjeux de la transition énergétique, à mon avis.
0: Merci, merci Fabien Chonet, merci d'être venu dans Periscope. N'oubliez pas, à 18h, euh, le Premier ministre Jean Castex, le ministre de la Santé euh, Olivier Véran, conférence de presse. Alors, est-ce que c'était un tournant vous le saurez tout à l'heure. Il vous reste une heure et dix minutes pour euh, euh, attendre la, la parole du, du Premier ministre, confinement ou pas. Je pense que ça fait partie des, des questions. Dans un petit instant, c'est Arlette Chabot. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 16h sur LCI. À demain. Profitez de votre.